0: Das Beste ist, und das kann ich heute wieder einmal sagen, wenn man treue FollowerInnen und HörerInnen hat, dann kann man sich nämlich sogar ein Bett kaufen, ohne Angst haben zu müssen. So viel kann ich heute sagen. Also überhaupt ein Bett, ein Bett online kaufen, das ist echt so eine unfassbare Geschichte. Die Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben ein Bett gekauft und dann kam das Bett an.
1: Moment mal, ihr seid aber
2: doch gar nicht verheiratet.
0: Wir, das wir, wir das wohnen
2: hätte, auch nicht mal zusammen, von was,
0: daher Entschuldigung, ich habe gesagt, wir haben ein Bett. Also ich und, und beliebige andere Personen. Was, Aha. Was insinuierst du da, Frau, <lacht> Frau Kirsche? Warte mal. <lacht> ja,
1: was?
2: Popcorn? Anyone?
1: <lacht>
3: Durchladegeräusch.
2: Weil bei uns steht ja jetzt gar kein Bett rum.
0: Ja, eben. Wer ist uns? Also, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass wir ein Bett gekauft haben und dann war ein falsches Bein drin. Ja, das Bett ist in drei riesigen Kartons gekommen da war ein faltes Bein drin. Dann sagen wir bei der Firma, wie sieht es denn aus? Und das Erste, was die Firma fragt, ist, wollt ihr Preis nachlassen? Nein, weil man kann das Bett nicht aufbauen, wenn das Bein faltet. Dann also, dann, äh, dann kriegt man also das Bett ausgetauscht. Das heißt aber, man muss das alte, also nicht, man kriegt das Bein ausgetauscht, aber das heißt, man muss das alte Bett zurückschicken.
2: Du musst no. noch mal die Dimensionen sagen. Also das Bein, was gefehlt hat, war ungefähr …
0: Hast du auch ein Bett gekauft?
2: 20 Zentimeter lang, hast du mir erzählt. <lacht> ja. Und äh, das ganze Bett war in drei Kisten, drei die zweimal 1,80 Meter etc. Ja. waren und ungefähr, also gefühlt hast du gesagt, 40 Kilo gewogen ja. Also
0: zwei sehr kräftige Möbelpacker haben da sehr hart dran geackert, das hochzutragen. Das Bein so. war nicht lose Einzeln. Doch, doch. Das Bein war lose Einzeln, aber die, die Firma hat gesagt: Nee, das schicken wir. Wir können ihnen kein Bein zu schicken. Können, sie können nur das Bett zurückschicken, dann schicken wir ihnen ein neues. Naja, was wir dann gemacht haben, ist, äh, der, der Möbelwagen kam also an, da war das neue Bett drin, nämlich runtergegangen mit dem Mann, und hab gesagt, so mal, Leute, soll ich einfach die Packung <lacht> aufmachen? Und dann waren die so, na gut. So, und ich hatte. <lacht> Sehr cool. Aber, Sehr cool. Aber warte, aber warte. Ich habe vorher, weißt du, was man ja nicht will, ist, ähm, man hat das Bein ausgetauscht und nicht das komplett neue Bett genommen und stellt dann fest, es fehlt noch was. Ja, das, mhm. das wäre ja das Entsetzen. So, ich habe also alles nachgeguckt, alles nachgezählt, jede einzelnen fucking Schraubensack. Hat mir das neue Bein, ich fange an, das Bett zusammenzubauen. Oh Gott. Und dann sind zwar alle Schrauben vollzählig, aber eine davon ist kaputt. Das Gewinde <lacht> ist an der falschen Seite, was du nicht siehst, wenn du einfach nur zählst, ob da fucking zwölf Schrauben im Beutel drin sind. Schreiben wir also der Bettfirma und diese wollte 15 Euro Nachlass. <lacht> Nein, wir wollen ein ganzes Bett. Na und dann waren wir aber so frustriert, dann haben wir Twitter gefragt. Und auf Twitter gab es jemand, der hat uns solche Schrauben geschickt.
2: Obwohl, du musst dazu sagen, das Erstaunliche war, wir, war, wir waren ja in drei Baumärkten, ne? Ja. Und da gab es die Schraube nicht. Also es war wirklich nicht so eine 0815 Schraube.
0: Und dann hat jemand im Internet die Schraube gehabt und uns geschickt. Das, das, die Welt ist so großartig. Vielen lieben Dank. Ja. Das ist so schön. Ich habe auch, und dann habe ich auch noch Geschenke bekommen. Es hat möglicherweise daran gelegen, dass ich Geburtstag hatte. Mir, mhm. Und mir auffällt, dass mir 50 Prozent der Weisheit gar nicht gratuliert haben.
1: Stimmt. Aber Markus. Das ist ja,
0: wow. Ja. Krass. Aber, Markus. Jetzt weiß ich, ich, ich weiß jetzt vor allen Dingen auch, also wir müsst mir überlegen, ne, so, wenn so Ende November, sehr Anfang Dezember Sendungen der Weisheit sind. Gibt es ja eine Person, die die ganze Sendung nichts anderes sagt, als dass sie bald Geburtstag hat. Ist euch mal aufgefallen, dass, um eine, 6. Dezember? dass eine Versendung der Weisheit in den letzten Wochen sehr erfolgreich sabotiert wurde? Und zwar, ich glaube vor allen Dingen aus dem Grund, damit ich nicht hätte sagen können, dass ich Geburtstag habe. Das ist schon sehr dreist. Das stimmt. Wow.
1: Alles Liebe nachträglich.
0: Nee, jetzt will ich nicht mehr.
1: Das ist zu spät, das ist ja schon ausgesprochen. <lacht> Außerdem darfst du das nicht entscheiden. Was? Du kannst sagen, dass ich höre das nicht mehr, aber das will ich Content. nicht.
0: Consent. Ich will ja nicht einfach begratuliert werden. <lacht> da könnte ja jeder kommen.
1: Meine Güte. Alter. Das ist ja auch der Plan. Echt, so. okay. Okay. geburtstagsmäßig musst du noch so viel lernen. Du Ach musst so? mir auch einfach so <lacht> fünfminütlich tickern, dass du bald Geburtstag hast. Guck mal, ich erzähle das ja auch deswegen so häufig, damit ich das selbst nicht
2: vergesse und weil ich von mir auf andere schließe, die anderen halt auch nicht. Hm,
1: verstehe, verstehe.
2: Ich möchte dazu noch was ergänzen. Ja. Ich vergesse sowas ja nie, aber Markus' Freundin, die hat ja eine Woche im, U im Jahr Urlaub <lacht> und äh, die hat Markus dann geschrieben, so, ich bin dann mal die Woche, in Klammern, wo dein <lacht> Geburtstag ist, weg. Und dann hat Markus geschrieben, oh, ja, das ist Geht grundsätzlich, aber vielleicht nicht an dem Geburtstag? <lacht> Schreckliche ähm. Freundin. Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Weil es dann ganz kurz nach meinem Geburtstag, der vor kurzem gewesen ist, doch passieren sollte, dass der Weisheit mal wieder zusammenkommt, um die Geschicke der Welt zu besprechen. Und da begrüße ich heute recht herzlich jemanden, der metaphysisch nicht in der Lage ist, zu glauben, dass diese Sendung tatsächlich passiert. Malik Aziz aus Aachen, hallo und guten Abend. Bin ich wirklich hier?
1: Ist dies die Realität?
0: <lacht> Frau Kirsche aus der Stadt mit K. Alaf Und Patrizia Kamerad aus Berlin. Hello. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Und ich freue mich, dass ihr noch lebt. Das ist ja also im Zustand, in dem die Welt heute brennt, äh, auch eine Sache, die man immer wieder mal sagen kann, über die man sich freuen kann. Wir fangen also deswegen auch mit mm -hmm. den wichtigen Themen der Welt an. Also die, die das Überleben quasi erst möglich machen und fragen uns, oder beziehungsweise Frau Kirsche fragt uns, was denn für uns eigentlich spießig bedeutet. Aber bevor sie das darf, muss sie natürlich erzählen, wie kommt sie denn überhaupt auf diese Idee?
1: Also, es war so gewesen. Ich wurde angefragt als wissenschaftliche Expertise für eine Sendung mit der These, dass bestimmte ähm, Rückzüge äh, unter anderem in Zeiten von Corona oder bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Ideen spießig seien. Ich habe in der Vorbesprechung ähm, dann mit der Redakteurin ähm, gesagt, dass ich das alles für nicht spießig halte. Also alles, was sie vorgeschlagen hat oder worüber sie reden wollte und wovon sie wissen wollte, ob man daran einen gesellschaftlichen Wandel in den Rückzug in den Traditionalismus ins Nesting ähm, erkennen kann, dachte ich so: Ach, nö, nö, das ist doch eigentlich jetzt eigentlich nur nett. Es ist auch bald Winter, wir haben Corona, ähm, Gärten sind toll und so weiter. Auf jeden Fall ähm, fand ich das alles unspießig ähm, und ich wurden dann übrigens auch wieder ausgeladen aus. Den <lacht> den
0: das ich, das find, Journalismus, Das finde ich so geil, ey, wenn, wenn Leute sozusagen nicht Menschen einladen, die zu einem Thema reden, sondern die wollen, dass sie eine These bestätigen, die sie haben. Das ist so ein Quatsch. Aber gut.
1: Ja, wobei ich möchte jetzt hier ähm, quasi äh, entschuldigend sagen, dass ich tatsächlich keine wahre, wahre Expertin für dieses Thema äh, war, und die Person sagte, sie hätte jetzt eine Expertin, einen Experten gefunden, Für der das besser passen würde. Das wollen wir jetzt mal einfach, genau, so stehen lassen. Ja. Genau. Auf jeden Fall überleg dich dann irgendwie, warum finde ich das nicht spießig? Liegt es daran, dass ich spießig bin, werde ich älter? Und dann, habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte, ja, aber spießig, das ist doch gar nicht was Konkretes, sondern eigentlich immer das, was man, was man wahrnimmt an anderen oder was man einordnet in seine, in sein bestehendes Wertesystem. Und dann dachte ich, ich frage einfach die Leute, die sich mit allen Themen auf dieser Welt auskennen, der Weisheit.
0: Sehr enge Kurve, Frau Kirsche, sehr enge Kurve.
1: Ja, ich weiß, aber <lacht> ich schwitze auch, ich schwitze gar nicht. <lacht> Spießig.
0: Ja. Also, puh, Malik. Ähm, <lacht> ich hatte eine Erkenntnis,
3: als ich 16 war und einen Irokesenschnitt und dachte, ich bin so weit entfernt von Spießigkeit, wie nur geht dass ich dann irgendwelche, ich glaube es waren irgendwelche Altpunks oder sowas traf, die wie Rohrspatzen über irgendwelche anderen Leute, die keine Punks waren, schimpften und mir fiel total auf, dass dieses Rohrspatzgeschimpfe genau das gleiche war, wie die 80-jährige Nachbarin da in dem Haus, wo wir wohnten, die über uns geschimpft hat und da fiel mir auf, dass man offensichtlich auch als äh, iro punk total spießig sein kann. Das hat mein Gefühl für Spießigkeit geprägt. Ich glaube, es ist dieses nicht hinterfragte, ähm, das haben wir noch nie so gemacht. Und zwar ganz egal, wo du gerade stehst. Also ich sag mal, äh, die Diskussion ist genau die gleiche, ob du 90er Jahre Death Metal super findest und jetzt der 2000er Jahre Death Metal dir irgendwie anders ist, als du es gewohnt bist und du es deswegen kacke findest. Ähm, egal, was es für eine Nische ist, egal, wie schräg es ist, es ist dieses, das haben wir schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen, diese Unwilligkeit, sich von seinem Standpunkt wegzubewegen.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ich bin ja gar nicht die Moderatorin, aber ähm, hast du denn was, wo du sagen würdest, XYZ, das finde ich spießig?
0: Ich habe den Eindruck übrigens, dass der Weisheit dazu führt, dass alle Frauen zu Männern werden, aber ich finde das wundervoll. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich drüber nachdenken. Ich, hm. ich komme gleich
3: nochmal wieder
2: rein. Kommst du da gleich, komm gleich nochmal rein? Ja. Ja. Ich habe was. Jippie. Einbauküchen. Hm? Einbauküchen. Mega spießig. Warum? Das ist das Symbol für Spießigkeit. Wenn ich mir eine Einbauküche kaufe, dann bin ich erwachsen.
0: Hast du nicht aber, aber das heißt nee. ja wiederum, dass du erwachsen mit Spießigkeit gleichsetzt.
2: Äh, ja.
0: Aber was heißt denn dann spießig?
2: Übertriebene Konformität.
0: Wem gegenüber?
2: Naja, also nicht wem gegenüber, sondern, äh, naja, doch immer so eine alte, Mainstream. Ja, ja. Wer, wollte defini ich sagen. wer definiert den Mainstream? Die Statistik.
0: <lacht> Der Median. Ich weiß gar nicht, also wäre natürlich total interessant, sozusagen, ob tatsächlich statistisch mehr Leute Einbauküchen haben in Deutschland oder nicht, weil man Die. sich das eigentlich gar nicht leisten kann. Ich habe, glaube ich, auch wir gar reden, nicht den Unterschied
1: verstanden. zwischen Was ja. ist denn ganz was ist eine ganz Einbau konkrete Einbauküche? <lacht> was seid ihr für
2: Menschen, dass ihr das nicht wisst? <lacht> Keine Spießer, auch äh, <dann> offensichtlich.
1: <lacht> <lacht> diese,
2: diese, diese durchgängigen Fassadenküchen, wo man so eine Arbeitsplatte hat und oben passt zu unten und man verkauft also dann noch… schicke
3: die, die Küchen die sozusagen. Genau,
2: die, man hat so Fronten und dann kann man noch extra Griffe bestellen, kann verschiedene Arbeitsplatten aber auf jeden Fall ist es halt ein, ein so ein Ding an der Wand und nicht irgendwie ein Tisch und irgendwie drei Regale, die irgendwie stehen und eine Spüle, die da schon seit drei Jahren stand und der Herd ist nicht eingebaut und okay. die
3: ich dachte, das wäre der Unterschied ja, zwischen ja? hässlichen Küchen und schönen Küchen. Ich habe eine hässliche, also hab, okay. Was
1: ist jetzt eine hässliche? Eine Einbauküche oder keine Einbauküche? Nee, so eine
3: gewürfelte, ah,
1: ja. in Mali. Das finde ich auch nicht spießig. Einbauküchen finde ich gar nicht spießig. Wie einfach ist einfach eine Küche.
0: Ja, ich glaube, ich finde eher so. so. Ja. Ja. ja, aber, das, aber wenn, also, wenn, 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 wenn du sagst, wenn du, Frau Kirsche, sagst, du findest Einbauküchen nicht spießig.
2: Hm.
0: Warum denn nicht? Also was, sozusagen, was ist denn das <lacht> definitorische Spießigkeitselement, das da nicht vorhanden ist?
1: Ja, ich glaube, ich finde ähm, spießig, wenn man sich äh, bestimmten Meinungen unterwirft, die man auch gar nicht, vielleicht gar nicht teilt.
0: Ich glaube das nicht. Aber ich glaube. Weißt du? Ich glaube. Ähm, Spießigkeit. Ich glaube, die Kirsche ist spießig. <lacht> nee, nee, na, vielleicht, vielleicht. Ich werde gleich meine, <lacht> okay. den, den, den Versuch einer Definition sozusagen. Aber, aber spießig in diesem ursprünglichen Sinne, ne? Ähm, ist das, was, mir, was wir heute sozusagen in dieser internet linkskulturblase als Othering bezeichnen. Glaube ich glaube, Spießigkeit ist, sich über etwas zu definieren, das als Standard zu setzen und dann zu sagen, alle, die das nicht machen, sind doof. Und die haben sich gefälligst daran zu halten. Das ist letztlich sozusagen, glaube ich, die Essenz der Spießigkeit. Und das, deswegen würde ich sowohl deiner Freundin Frau Kirsche vom Anfang recht geben, als auch genau diese Geschichte, die Malik erzählt hat, genauso sehen. Weil das, das ist es eben. Das ist tatsächlich letztlich Spießigkeit. Und ansonsten gibt es sozusagen noch die, die platte Definition von äh, Spießig ist das, was die Leute die 30 Jahre älter sind als du machen und wo du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass es für dein Leben auch mal einen Wert hat, wie zum Beispiel eine Einbauküche oder die Tatsache, einen kleinen Garten total geil zu finden.
2: Aber dann würde man nach deiner Definition ja auch quasi so Hippies spießig finden, die äh, im äh, Camper durch die Gegend fahren oder so, wenn die von der eigenen Lebensrealität so stark abweichen. Deswegen finde ich, geht es nicht auf, nee, zu du, sagen, dass es irgendwas mit Othering nee, 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 du würdest nicht Hippies spießen, aber Hipper,
0: Hippies sind auch Spießer. Weil Hippies ja auch glauben, also jetzt im Klischeebild, glauben die ja auch, das Leben, das sie führen, ist exakt das Gelbe vom Ei und alle anderen sind doof und unerleuchtet. Du findest nicht, du findest nie andere sozusagen, äh, du findest natürlich nee, du andere. Findest spießig. sie dich selbst spießig. Genau, du findest sie nicht selbst spießig. Genau, das ist der Punkt. Kann
3: genau, ich aber reinkommen? das
1: ist gar nicht… Ja, komm's rein. Komm's
3: rein. Äh, ich glaube, ich finde, spießig ist eine übertriebene Konservativität, die Argumenten nicht mehr zugänglich ist. Und zwar egal, ob es Hippitum ist oder eben was anderes, aber so, wo, wo es nicht mehr um Sinn geht. Also, das haben wir schon immer so gemacht, heißt ja auch, ich möchte mir nicht anhören, warum es vielleicht keinen Sinn mehr macht, das heute so zu machen. Hm, Nochmal? eine übertriebene Konservativität, die Argumenten nicht mehr zugänglich
0: ja, ist. Ja, den Rest, das Letzte, was du gesagt hast?
3: Ja, ich habe nur versucht. Wir haben es immer so gemacht. Zu, zu, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, ist halt ein, ich will gar nicht hören, warum man es heute vielleicht anders machen müsste.
0: Ja, ja aber das, das würde das Punk-Beispiel ein bisschen ad absurdum führen, ne? weil das war ja, da, war ja, da war ja jemand dabei, das jahrzehntelang gemacht hat. Vermut doch, doch doch doch
3: okay. doch doch okay. doch man ist dann irgendwann ist man halt zehn Jahre Punk und 20 Jahre Punk und dann sind die neuen Punks schon keine richtigen Punks sein <lacht> habe ich ja damals ne so dass man ich glaube wenn man einfach insgesamt unbeweglich bleibt und zwar egal auch Che Guevara wäre irgendwann spießiger Revolutionär gewesen oder mhm. so ne? wenn er sich da nicht weg voranbewegt hätte adaptiert hätte ich denke, es ist sowas, dass wir, egal wie revolutionär und cool und anders und sonst wie wir alle sind, wenn wir so bleiben, sind wir nach 20 Jahren äh, dort drin verhärtet. Und ich glaube, das ist das dann, wenn dann von außen dich das nicht mehr
0: erreicht, was zu einer Änderung führen könnte. Aber es ne, aber es, aber es, ist sozusagen, es geht nicht um die Verhärtung, oder doch, es geht, es geht nur um die Verhärtung, nicht um den Inhalt. Ne, also mm. Es ist nie ein hö, hö, sein ist spießig, sondern... Ein Höh -höh sein, obwohl einem das gar keinen Spaß mehr macht und vielleicht für das Ziel, das dem eigentlich mal gedient hat, es mittlerweile andere Wege gebe, nicht mehr offen gegenüber zu sein. Mhm.
2: Deswegen sind Küchen trotzdem… Äh, Entschuldigung. Deswegen,
0: so. Wieso sind deswegen
2: Einbauküchen? Weil die Einbauküchen kannst du ja auch nicht von A nach B bewegen. Die sind ja Symbol für Stillstand. <lacht> da kann ich nicht sagen, hier, da mache ich meine... Front mal auf der anderen Seite oder stell den Tisch irgendwie um. Es geht ja alles nicht, es ist ja fest eingebaut. Du brauchst sogar spezialisierte Küchenbauer, die dir das aufbauen und dann ist es da für immer.
0: Ich glaube, das ist Kapitalismus wiederum. Also, dass, dass die Einbauküche deswegen ein Symbol ist, weil du halt angeblich deine Beratung und Spezialkräfte und also nichts, das soll jetzt nicht gegen Handwerker gehen, sozusagen, aber der, 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 sozusagen dieser fast schon religiöse Kult um den Einbau einer Einbauküche, der sozusagen also Schulanfang, Konfirmation, Heirat, Hauskauf, <lacht> Einbauküche. Das sind ja sozusagen alles religiöse Rituale letztlich. Ja. Ähm, da, da reden wir, glaube ich, dann sehr die schnell
1: Einbauküche ist, glaube ich, besonders religiös sogar. Ja, klar.
0: Das ist ja, das ist ja ein Schrein, Das ist ja der Hausschrein sozusagen, der neue.
1: Aber ich möchte nicht. trotzdem jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass ich, so wie Patricia jetzt die Einbauküche gesagt hat, gerne wissen würde, was ihr spießig findet. Nicht die Definition von spießig, sondern was hm. findet ihr
2: spießig?
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast uns gar nicht zugehört.
1: Doch. Ich habe auch zugehört, sogar. aber könnte jetzt Konkretes nicht sagen, haben.
2: was konkret ja, du spießig
0: findest. Genau. Aber was, was heißt denn das? Also jetzt, also du, ich will nicht wissen,
1: nach, wer nach, Spießer ist, sondern was aber, du wie, aber, spießig findest. Aber wie soll ich
0: das denn beantworten? Weil Ich, wenn ich, ich naja, kann doch ja ich, ich jetzt nicht sagen, ich finde Kleingartentypen spießig, weil das nicht stimmt. Sondern ich finde Leute spießig, die einen Kleingarten haben und so tun, als müssten alle anderen auch einen Kleingarten haben und die den Kleingarten auf eine gewisse Art und Weise gestaltet haben und glauben, alle anderen müssen das auch auf die ganze Art und Weise machen. Das, ja, das ja,
1: da kommen wir doch an die Sache.
0: Aber das ist ja, was ich gerade schon gesagt habe.
2: Nicht konkret.
1: Ja, aber du hast also das Beispiel. <lacht> gut,
0: ich habe, ich habe jetzt ein, Beispiel, ein Beispiel Ja, ja gut. Finde also ich, find, ich, find, ich finde, ich finde, ich ähm, finde, ich finde Gatekeeper sozusagen im weitesten Sinne, weil das sind alles immer Gatekeeper. Ne? Also das, das ist mir egal, ob das sozusagen Leute, die in den Comicladen sozusagen abfällig auf Menschen rum runtergucken, die nicht so viel Ahnung haben vom Comic, oder ob das halt die sozusagen das Klischeebild des Schrebergärtners ist, oder immer wenn diese Mentalität, dann würde ich sagen Spießerin. Mhm. Äh, ich hätte, ich finde meinen guten
3: Freund Ben spießig wenn er sagt, man kann nur Gitarrenverstärker spielen, die richtige 25 Kilo schwere alte Gitarrenverstärker <lacht> sind und nicht die digitalen, die wir spielen, weil das ist irgendwie alles neumodisches Zeug und Elektroautos, neumodisches Zeug und so. Und dann finde ich mich spießig, ähm, wenn ich dann auf die Kids auf Twitter gucke, die ihre iPhone-Screens mit den neuen Möglichkeiten von iOS 14 jetzt so komplett individualisieren und ich so sage, ja, was ist alles hässlich und ihr könnt nicht Comic-Song in einem Icon benutzen und irgendwie so, anstatt wahrzunehmen, dass Menschen großes Bedürfnis nach Individualisierung ihrer wichtigsten Tools haben und ich das mit meinem Mac genauso gemacht habe und so, und trotzdem ist dieses Gefühl in mir und dann finde ich mich späßig.
2: Hm. Ja. Und Patricia? Ein Bauküchen, Markus.
3: <lacht> oh Gott, das ist alles. Ja. Ist okay. okay, gut. Ja, gut ist das nicht eine 60er-Jahre-Ansicht von
0: Spießigkeit? Ich
3: glaube, nee, da ich, gab es
2: total schöne Schränke in den 60er-Jahren für <lacht> ja, Das stimmt, ich habe so einen. Ja.
1: Ich glaube,
0: was ich spießig finde, ist. Aber nicht in der Küche, weil ich habe Definition von Spießigkeit. Das finde ich spießig. Frau Kirsch mhm. was findest du denn spießig?
1: Ja, ich finde auch sehr viel konkretere Sachen spießig. Ich ich äh, verstehe zwar was was ihr sagt da mit dem mit dem Gatekeeping oder mit dem Ausschluss ähm, oder mit so Authentizitätserzählungen, ähm, aber ich finde auch sehr konkrete Dinge spießig. Ich bin finde zum Beispiel auch ich kann auch den Sinn verstehen, aber wenn ich irgendwo die Schuhe ausziehen muss und mir jemand so Filzpantoffeln hinstellt, das finde ich zum Beispiel spießig. Warum? Ich kann gerne die Schuhe ausziehen, aber ich möchte nicht dieses, dieses diese, dann gibt es da so einen Sack und in dem Sack, es sind so sechs verschiedene Paare Filzpantoffeln in unterschiedlichen
2: Größen. Getragen aber ist, von 200 Leuten vor dir. Richtig.
0: Aber das ist total lustig, weil äh, Patricia und ich haben ähm, zufälligerweise dasselbe Buch gerade gelesen, oder hast du es auch gehört? Hm? Das Achtsam Morden?
2: Gehört und gelesen, halb, halb, ja.
0: Genau, also dasselbe Buch, wo es äh, darum geht, dass jemand einen Achtsamkeitsworkshop macht und da sozusagen sich in eine völlig strange Richtung entwickelt. Achtsam Morden mhm. verrät vielleicht, wohin es geht. Und ich muss es gerade dann denken, wenn du sagst so, das war da auch ein Spruch, man muss irgendwie, war der Spruch, man muss, man muss irgendwie die Welt positiv sehen oder so. Und weil ich denke, Mensch, alles, was die Leute wollen, ist sozusagen, dass du die Schuhe ausziehst und um dir das bequem wie, so bequem wie möglich zu machen, bieten sie diese weich, weichen, flauschigen Filzpantoffeln an, die du gar nicht annehmen musst. Das ist nur ein Angebot für dich, um dir den Übergang aus deinen Schuhen in die böse Welt möglichst angenehm zu gestalten. Und du machst dann sozusagen dieses Spießigkeitsding aus. Ich glaube, du bist spießig.
1: Natürlich. Ich mal Aber das ist ja ein eine name Argumentation. Ich Wieso? Ja, weil weil das ja so eine, das ist dieses, wenn dich das an dem und dem stört, dann ist das ja wahrscheinlich eigentlich nur dein Thema. Also als gäbe es keine, quasi gar keine, als wäre alles ähm, … Äh, aushandelbar und relational. Das finde ich nicht,
3: äh, 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 finde ich intellektuell
2: nicht befriedigend. Was? Also ich, ich, ich garantiere für in ungefähr 500 Folgen, ja. dass Markus seine Meinung revidieren wird, weil ich kenne einen Ort, wo diese Schuhe angeboten werden, aber das ist kein Angebot, sondern du musst sie tragen. Aber das ist was anderes. Und da werde ich mit dir hingehen und dann ich will nicht mal zu gucken, Eltern. wie lange du... <lacht>
0: das habe ich so aus Verdacht gesagt weil du das so böse angepriesen hast oder warte sind das, sind das gute Freunde von uns? das bin ich unsicher oh Gott, ich glaube ich muss gleich mal das Bett zusammen, zusammensetzen gehen Tschüssi Und Malik ja. Du hast gerade gesagt, du willst gar nicht umziehen gehen. Oh, ich wusste, dass du
3: das anschließen würdest. Also, dieser Teppich, ja,
0: verstehst du? Also, dieses. dieses ja, was was wäre ich denn für ein Spießer, wenn ich nicht auf den ausgewiesenen Wegen hinanstreiten würde? Weil so ist es doch vorgeschrieben. ja. Also, stellt euch mal vor,
3: ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber stellt euch vor, ihr wärt, sagen wir mal, über 40 und ihr hättet jetzt irgendwie. Nicht. Wie gesagt, bear nicht. with me, ist abstrakt, aber okay. so, stellt euch mal vor, also ihr müsstet euch über älter werden Gedanken, äh, Gedanken machen, ihr müsstet irgendwie, weiß nicht, da gibt es irgendwie Geld, Geld ist da auf dem Konto nichts mehr wert oder wird immer weniger wert, man müsste es irgendwie anlegen, man muss ein bisschen vorsorgen, so. Manche von den Weisheiten haben ja schon vielleicht irgendwie eine Wohnung oder irgendwie sowas, aber ich nicht. Ich zahle immer noch, weiß nicht, horrendes Geld jeden Monat an eine horrende Wohn Besitzgesellschaft Gesellschaft und äh, natürlich ist seit zehn Jahren so im Raum, stell dir mal vor, du würdest es zumindest in deine eigene Wohnung bezahlen, weil macht ja Sinn. Problem ist aber, ich hasse alles, was damit zu tun hat. Ich hasse umziehen, bauen, kaufen, ich verstehe die Worte nicht, alles anstrengend, schwierig und dann gucke ich in irgendwelche Portale, wo man dann vielleicht Wohnungen angeboten kriegt oder irgendwie so und dann sehe ich da so Grundrisse und ich habe kein Gefühl, was das für ein Raum wäre, wenn ich da so reinkäme, fände ich das schön? Scheint da so die Sonne rein? Sind da irgendwelche Kinderspielplätze zu laut oder was auch immer? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da so einen, so einen Grundriss und habe schon keinen Bock mehr. Ich brauche zumindest 3D-Renderings. Und wenn ich 3D-Renderings sehe, dann denke ich, jetzt kann ich mich hier gar nicht so umdrehen und irgendwie und ich habe auch keine Lust, mir eine Couch auch nur kaufen zu müssen, die ich dann da irgendwo theoretisch hinstellen könnte und ich sehe diese Menschen, die mit Begeisterung so Einrichtungssachen machen und dann so nur die Möglichkeiten sehen und dieses, boah, das könnte ich mir so richtig cool herrichten und hier, guck mal, da könnte man so und die Küche und dann hätte man mehr, das könnte man auch noch. Und ich nur so, boah, eigentlich, meine Bude nervt mich. Aber wenn ich schon auch nur drüber nachdenke, <lacht> sinke ich zusammen wie vor Mathehausaufgaben.
2: Der Zug ist abgefahren. Da musst du unter 30 sein, um auf sowas noch Bock zu haben.
0: Das kann ich nicht bestätigen.
2: Du hättest Bock umzuziehen?
0: Nee, aber ich hatte auch damals keinen. So. <lacht> ja, also die, also ex, exakt dieses Gefühl, was Malik beschreibt, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, und es war, und es war nicht, ich würde mal sagen, also es war nicht. Es war, es war eigentlich nicht so sehr das Gefühl, keinen Bock drauf zu haben sondern eher das der maximalen Überforderung. Ne? Also, du, also Probleme, die man hat oder Projekte, die man angeht, lassen sich ja unterteilen in, das ist total einfach oder das bedarf Mühe oder das ist schon richtig krass. Das heißt, man muss es in mehrere Portionen unterteilen, die jeder einzelne schon sehr krass ist. Und dann gibt es, okay, das ist ein so riesiges Projekt, der jeder einzelne Schritt ist schon lebensbedrohlich und wenn du den einzelnen Schritt gemacht hast, hast du damit aus dem Berg was rausgenommen, was aber auch dazu führen kann, dass der ganze Berg über dir zusammenfällt und dich begräbt.
3: Das, das wäre ja ganz konkret, du kannst dieses Geld, was vielleicht deine gesamte Familie in Generationen aufgebaut hat, sozusagen nur einmal
0: einsetzen. Das, ey, das, weißt du, da sind wir ganz schnell wieder bei Kapitalismus anzünden. Diese ganze Scheiße, <lacht> Leute dazu zu bringen, also wirklich, ne, also einerseits hast du diese, diese Immobilienfirma und Miethaie, die die Mieten hier erhöhen und die, die Gewinne nach irgendwo Luxemburg verschiffen und nicht mal Steuern zahlen, also sagen doppelt äh, uns allen schaden. Und auf der anderen Seite hast du diesen, diesen gut situierten Mittelstand, der sich eigentlich gar keine Sorgen machen sollen müsste und trotzdem Blut und Wasser schwitzt, weil eben die Gesellschaft aufgetragen hat, dass das diese eine Entscheidung, wo du dich in Blut und Wasser auflösen kannst. Also
3: ich hasse das System. Ja, es ist, Sorry. Und es ist halt so teuer wie nie. <lacht>
0: mhm.
3: ja. ja, ich habe ja auf 10 Jahre verschuldet oder 20 oder was auch Den immer. Den Rest deines so. Lebens. Ja, genau.
2: Ich glaube, auch, es kann noch teurer werden, keine Sorge.
3: Okay, gut beruhigt mich an der Stelle. Nee, dann machen wir das einfach.
2: Ein bisschen Motivation. Das, das, das Abend in, 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 in Patricia 10. <lacht> aber es ist ja in Großstädten, glaube ich, tatsächlich so, dass es jetzt irgendwie abartig ist. Aber wenn man es quasi dann zehn Jahre vorspult, denkt man sich, boah, wäre das billig gewesen, so eine 350.000 Euro für 25 Quadratmeter Wohnung. Das war ja ein aber
0: aber was ich, was ich tatsächlich total deprimierend finde, ist Folgendes. Ich habe auch so ein bisschen, sozusagen, so, so ein bisschen Geld. Und Stand heute ist, wenn ich vor 15 Jahren mich total krass verschuldet hätte, mit einer Summe, die ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, also wirklich bei Leibe nicht, dann hätte ich mir damals eine Wohnung kaufen können und wäre heute vielleicht durch mit dem Thema. So also heute. Abzahlen. Ja. Heute bin ich in der geistigen Verfassung überhaupt über dieses Thema nachzudenken. Also das überhaupt in meinem Kopf zu bewegen. Und weiß aber auch, der ganze Mist ist so teuer, und ich habe, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die, die sozusagen die, die Blüte meiner Selbstausbeutungsfähigkeit schon lange überschritten. <lacht> dass halt exakt dieses, also das wird halt nicht so sein. Also was du sagst, Patrizia, wird sozusagen faktisch so sein, dass man dann denkt, das war damals noch viel billiger. Aber es wird, es wird eben nicht so sein, äh, dass auch meine Fähigkeit, irgendwie Geld zu scheffeln, im selben Maß steigen wird.
2: Aber du musst doch gar nicht abzahlen. Du musst nur die Bank dazu zu kriegen, zu glauben, dass du das jemals schaffen kannst.
0: Ja, aber dann kann ich auch in der Mietwohnung bleiben.
2: Hm, nee, weil de, deine Kreditrate bleibt ja stabil und du kannst dann weiterhin schreckliche Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel die Heizungsanlage ausgetauscht werden muss und du musst dich mit 25 Leuten einigen, <lacht> wie das nee, für die aber, nächsten 25 Jahre also aussehen das, soll. Also
0: das auch und das andere ist ja auch noch mit diesen Krediten, das stimmt ja nicht wirklich, sondern du nimmst dir den Kredit auf und der läuft dann eine Weile und du kriegst ihn ja niemals abbezahlt heute und dann wird, musst du ja umschulden. Und die Frage ist, ob du das kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du nämlich bist du deine Wohnung los und hast kein Geld mehr. Mhm. Es ist awesome. Also wirklich, Kapitalismus, it fucking sucks. Awesome. Ja.
2: Aber es ist auch ja. heilsam auf eine Art und Weise, weil das übersteigt ja irgendwann auch das menschliche ähm, Verständnis. Das ist ja irgendwann nur noch eine Zahl. Solange du deine paar Kröten auf dem Konto hast, kannst du noch verstehen, oh, 5.000 Euro, 10.000 Euro, aber wenn man so einen ordentlichen Kredit hier in der Großstadt aufnimmt, ähm, für also was die Bank denkt, was man irgendwie schaffen kann oder wie lange du gemolken werden kannst mit den Zinsen, das sind einfach Zahlen, die können einem dann auch irgendwie egal sein. Das wird einfach nur so. Ja gut, aber ich meine, die, die, die
1: ähm, ähm, Verteuerung des Quadrat- oder die Erhöhung des Quadratmeterpreises in den letzten Jahren und Patricia hat ja recht, das kann ja weitergehen. Man kann ja irgendwie an London denken zum Beispiel ähm, oder andere europäische und außereuropäische Großstädte. Da ist dann ja irgendwann auch der, der Punkt erreicht, wo auch die äh, lustigste Bank nicht mehr sagt, Markus Richter, wollen Sie einen Kredit von uns? Sondern sagt, Herr Richter, hm, wäre es nicht woanders auch schön für Sie zu wohnen? Auf dem Land zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich schon... Ähm, die Gefahr, die äh, sehr vielen Menschen schon sehr, sehr lange droht oder die sehr viele Menschen schon sehr lange erfahren. Und ich finde zum Beispiel total spannend, dass viele Initiativen zum Wohnraum ähm, in dem Moment wirklich laut werden, wo es ähm, Bevölkerungsgruppen trifft, die politisch auch aktiv sind hm. oder die laut sind, die gehört werden, die Stimme haben. Das ist ja eigentlich, also es ist ja toll, dass es jetzt so viele Proteste gibt und immer wieder das thematisiert wird. Aber eigentlich ist es halt auch dramatisch, dass es erst die Gruppe treffen muss, damit überhaupt wahrgenommen wird, was für ein Problem wir mit Wohnraum haben.
2: Hm. Ja, so ist das.
1: Aber ich kann ja jetzt noch mal, um zum Konkreten wiederzukommen. Ich bin ja gerade erst umgezogen, beziehungsweise vor Sechs Monaten. Ich wohne jetzt schon sechs Monate in dieser Stadt mit K ähm, und es ist alles noch viel schlimmer, als man es in Erinnerung <lacht> hat. Don't do it.
0: Just don't do it. Wir jetzt umziehen oder die Stadt mit K oder beides?
1: Ne, die Stadt mit K ist äh, ganz, ganz schön und ganz nett. Ähm, aber ich finde, umziehen ist wirklich, also ich, ich neige dazu, über die Jahre zu denken, ach ja, das kriege ich schon irgendwie hin, das war jetzt nicht schön, okay. Aber aber dann in dieser Phase, ah, schrecklich. Also ich meine, wir, wir wohnen jetzt hier seit sechs Monaten und es fehlen immer noch total viele Sachen und es gibt noch sehr, sehr viele Baustellen und ähm, es zieht sich ewig und dann muss man eben genau diese Entscheidungen treffen und und vorher war ja auch
2: schön Warum musste ich auf einmal
1: umziehen?
0: Ah, ja, das fragt man sich wirklich.
2: Aber um dann noch was Motivierendes ranzuhängen, ich habe dasselbe Problem immer noch und wohne schon mehr als zehn Jahre in meiner Wohnung. Toll. <lacht>
1: aber, du hast heute richtig motivationsfährlich <lacht> ja. drauf.
2: Aber ich
3: bin zumindest nicht alleine.
2: Ja, das ist, aber es ist auf der anderen Seite, wenn man das dann doch mal geregelt kriegt, dann ist das wieder ganz schön. Wenn man dann das lügst du doch, dann gibt es
0: einfach, einfach das nächste Problem. Nein,
2: erstmal, also für mich reicht jetzt der Erfolg zum Beispiel, ich hatte so ein freiliegendes Kabel und habe da ewig überlegt, wie man das mit, wie heißen diese Karten, nicht Kabelbinder, sondern diese Klemmen Klemm irgendwie befestigt und habe da recherchiert und ach, das war alles so unbefriedigend. Ich war, auf jeden Fall habe ich mir Montagekleber gekauft und einfach das Kabel jetzt festgeklebt über mehrere Meter und das ist total schön. Und das reicht mir jetzt auch für die nächsten sechs Monate. Das, als Problem das... hatte
0: ich auch mal mit Aufräumen vor sieben Jahren ungefähr. Also das, das eine Problem ist, der Montagekleber war nicht gleich alle und ich kann meinen Rechner jetzt nicht mehr bewegen. Und das andere Problem ist, dieses, Man kann
2: auch Bilder an die Wand kleben. Dieses übrigens. High
0: hält jetzt vielleicht noch so drei, vier Tage Betten an und dann fällt das kleben. nächste auf. Und ich bin, äh, ich bin nicht sicher, naja, egal. Aber ich sag mal, apropos Motivationsexpertin, Frau Kamerata. ja. Ähm, Sie verhalten eine Frage zu Mentoren und Mentorinnen stellen heute. Genau. Hab, sehen Sie sich da selber? Wollen Sie, wollen Sie unsere Demotivationsmentoren sein?
2: <lacht> ja, bin ich schon, habe ich euch Warte vorher mal, nicht gesagt, Men aber...
0: Demotivations... Demotivationsmentoren? Dementoren? Fällt euch was auf? <lacht> Wisst ihr, was Dementoren sind?
2: Menschen, mhm. die Sachen dementieren?
0: Nee, das sind diese Geist Geistfresser in Harry Potter, wo die das sind fiese Dämonen, die, die sich eine Frau ausgedacht hat, die mittlerweile also den, den Shark gejumpt hat. Also ja. sozusagen doppelt schlimm. Demotivation ist wichtig.
2: Ich wollte den, aber über die ja. ohne D sprechen. Ach so, okay. Und von euch wissen, ähm, ob ihr so das Gefühl habt, ihr habt im Leben äh, mal eine oder einen Mentor gehabt. Markus, fang du doch mal ja,
0: an. Naja, das ist, äh, ich überlege, das ist aber ne, ne, hm, nicht so richtig, glaube ich. Also weil unter einem Mentor stelle ich mir jemanden vor, zu dem man A, eine klar definierte Beziehung hat und der einem was beibringt. Und das hatte ich, glaube ich, nie so richtig. Also es gab, es gab schon Leute, die mir wohlwollend gesonnen waren und auch weitergeholfen haben, sozusagen, auf eine Art und Weise. Ähm. Nee. Aber ich glaube, so richtig also so ganz klar könnte ich das nicht, nicht besagen. Ich habe mal eine Therapie gemacht und sozusagen da war das Verhältnis zur Therapeutin so, dass man das schon, also Mentorin im Sinne von man lernt etwas über ein Thema und kann das dann im Leben und irgendwann trennen sich die Wege und so. Das kann, würde ich, glaube ich, fast am ehesten so, so beschreiben, aber ansonsten glaube ich eher nicht. Und ich finde es umgedreht gerade ganz ganz witzig oder seltsam, weil ich einerseits so manchmal das, das Gefühl habe, ähm, dass das, wie soll man das sagen, erwartet wird. Und andererseits habe ich manchmal das Gefühl, da gibt es Leute, den würde ich gerne was mentoren, aber finde das von, also in demselben Moment von mir so anmaßen dass ich da sehr weit von zurückschrecke, das überhaupt anzubieten. Weil ich dann denke, wer, wer, wer bist du denn? Das so, dass du dir das jetzt, also entschuldige mal. Ähm, ja
2: Und Malik?
0: Mama gilt nicht.
2: Na, warum nicht?
3: <lacht> okay, also Mama auf jeden Fall, in vielen Dingen. Ähm, wahrscheinlich auch Papa, ähm, aber eher länger her. Ähm, aber ja, es gibt noch jemanden, der mir eingefallen ist. Ähm, und zwar mein alter Karate-Trainer, Adi Bernhard. Ähm, da war ich natürlich so, ich weiß nicht, 14 bis 18 oder sowas und zwar weniger auf so einer intellektuellen Ebene, so ich bringe dir jetzt was bei, außer natürlich Karate, sondern eher durch die Art, wie er Sachen gemacht hat und die Haltung dabei und so dieses fand ich die schöne Mischung, die Karate für mich halt generell hat, dieses äh, aufrechte ähm, also Haltung, ne? buchstäblich physisch jetzt, ne, diese aufrechte Haltung, die man da nicht nur einnimmt, sondern eben auch haben muss, um das so sinnvoll zu machen, gemischt also Kontrolle und, wie nennt man das nicht, Gewalt, Power, also diese, dass das man lernt an Techniken, die zerstörerische Potenziale haben, eben gepaart mit diesem sehr großen Verantwortungsthema, dass du nicht äh, zwei Kniffe lernst und dann auf die Straße rennst und rumschlägerst, so gerade als ne, 15-Jähriger. Hm. Ähm, und wie der das gemacht hat einfach, also wie der sowohl so ein… So ein Gruppengefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl vom ganzen Verein, den er aufgebaut hat von null. Also ich war in der ersten Stunde, als es diesen Verein neu gab, wie er das aufgebaut hat und zusammengeführt hat, inklusive sowas wie so Weihnachtsessen und, und solchen Sachen, als eben auch äh, klar durchgreifen konnte, also so, so Führungsqualitäten. Und äh, der ist Berufssoldat gewesen, jetzt inzwischen pensioniert, war auch in Afghanistan und so und habe ihn äh, tollerweise letztes Jahr nochmal treffen können, der wohnt eigentlich in Südbayern irgendwo. Und äh, da habe ich das auch alles so wiedergefunden. Ich dachte, das ist genau der richtige Mensch für diese Art Jobs. Und äh, da würde ich sagen, zurückdenken, das war ein Mentor für mich, der mich doch geprägt hat.
0: Hm. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe auch mal eine Weile äh, Karate gelernt und hatte, hab den, diesen, diesen Verein oder sagen, diesen, diesen Dojo verlassen, weil der Trainer sich ganz am Ende als exakt das Gegenteil rausgestellt hat, weil es gab dann einen Unfall der meiner Meinung nach, also der A sozusagen eine Verletzung mir gebracht hat, die ein halbes Jahr oder länger noch sozusagen gebraucht hat, zu verheilen und der wegen einer klaren Missachtung von Regeln passiert ist. Hm. Und da wurde aber nichts dazu gesagt, sondern das war, also das war sozusagen sinngemäß, war stelle ich nicht so an. Und da war hm. ich so, da dachte ich so, nee auf gar keinen Fall, da war ich exakt das Gegenteil, das ist sozusagen ein, ein Dementor in dem Fall, mhm. war es ja. dann äh, … Haltung irgendwie, ja. Ja. Mhm.
2: Und Frau Kirsche, ich stelle, also ich habe ja immer ein bisschen das Vorurteil, dass es unter Frauen irgendwie, weil man ja weiß, dass es manchmal auch schwierig ist, äh, quasi so äh, den, den gleichen Stand wie Männer irgendwie in der Gesellschaft zu bekommen, dass, dass man da eher auf Mentorinnen trifft auch. Hast du eine? Äh, ja, ich hatte
1: schon mehrere und man muss dazu sagen, dass die Unis oder das Wissenschaftssystem dadurch, dass das eben so stark hierarchisiert ist auf der einen Seite und Geschlechter segregiert auf der anderen, also so ein Frauenthema damit gibt ähm, oder ein Männerdominanzthema vielleicht eher es aus den Gender Mainstreaming Maßnahmen äh, so strukturierte Mentoring-Programme gibt, die vor allen Dingen Frauenförderungsprogramme immer noch sind. Ähm, das heißt, Du kannst dich an vielen Unis äh, an die Gleichstellungsarbeit wenden und äh, die bitten, dass sie dir eine Mentorin äh, stellen oder auch manchmal einen Mentor. Ähm, und das habe ich auch äh, gehabt zwischenzeitlich. Das sind eben strukturierte Programme, die dauern dann x Jahre. Ich hatte aber auch meine erste Chefin, war auf jeden Fall Mentorin für mich, ähm, weil die eben nicht einfach nur Vorbild war, sondern so systematisch eben vorgegangen ist, mich in Netzwerke eingeführt hat, äh, mir äh, Mechanismen ähm, erklärt hat, so Regeln, die aber nicht ähm, formalisiert sind, die nicht bekannt sind, sondern die man eben so weiß oder so lernt. Mhm. Ähm, das hat die alles äh, für mich entschlüsselt und und mich gepusht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich am, an meinem ersten, allerersten Arbeitstag hat sie gefragt, was ich beruflich werden will. Und dann habe ich so rumgedruckt und hat sie gesagt, sag doch mal, hab ich gesagt, ich will Professorin werden. Und dann hat sie gesagt, ja, ist doch super, dann ist das jetzt dein erster Schritt auf dem Weg zur Professorin. Und das in einem Feld, wo das eigentlich nicht schick ist, zu sagen, dass man ähm, Professorin oder Professor werden will. Weil immer so getan wird, als wird einem, irgendwann kommt irgendwann ein schwarzer Rabe und küsst einen und dann ist man Prof oder Profin. <lacht> ähm, und äh, ja. Und ich bin aber auch selbst Mentorin schon äh, gewesen. Ähm, das heißt, diese Mentoring-Programme bedeuten auch, dass man sowas wie give back to the community macht. Mm. Das ist aber auch ganz cool, finde ich.
2: Mm -hmm. Ja. Ich hatte das äh, an der Uni auch, also dass ich äh, quasi das Gefühl hatte, dass sich also einer der Professoren so berufen gefühlt hat, äh, quasi Mentor für mich zu werden. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ganz viel nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, wenn, wenn der mich nicht immer wieder ermutigt hätte und äh, ja, bestimmte Mechanismen erklärt hätte oder auch manchmal sind das ja so ganz einfache Worte oder ja aufmunternde Bemerkungen irgendwie, die einem aber in dem Moment total helfen. Also ich kann mich noch ganz lebhaft erinnern, ähm, dass ich halt äh, zum Beispiel einen riesen Respekt einfach hatte vor diesem unfassbaren Wissen, was, äh, das er hatte, äh, auch gemischt dann mit so einer Kreativität und dann diese Transferleistung und zu jedem aber irgendwie eine Studie zu kennen und ich habe dann irgendwie auch mal sowas gesagt wie, das ist ja irre, da komme ich ja nie hin. Und äh, hat ja irgendwie nur sowas gesagt wie, ja, das macht auch gar keinen Sinn, dass sie sich jetzt mit ihren 25 mit dem vergleichen, was ich mit 60 weiß. Mhm. Ähm, und allein das hat mir wirklich quasi fürs Leben total geholfen, sich zu sagen, okay, du kannst da natürlich hingucken, das ist die Richtung. Aber es ist halt nicht der Maßstab, mit dem man seinen Ist-Zustand sozusagen sinnigerweise vergleicht, sondern eben eher mit, das, das ist mein Ziel vielleicht irgendwann mal.
3: Hm. Nuff hm. ist meine Mentorin, fällt mir gerade ein, für Twitter. Kein Witz. Trotz Nerdtum und alles hat sich Twitter mir nie erschlossen. Und dann kam Frau Nuff, gesagt, das machst du so und so, das ist gar nicht so schwer, das meint das, das meint das und eine, ein goldenes Tor tat sich unter Halleluja-Gesängen auf und äh, seitdem es ist es mein liebstes Kommunikationstool, wenn man Krass. Social Media nimmt und äh, das, äh, danke Weiß. dafür. Schön. Und danke an Mama Vieh für die Frage.
2: Ja, genau, das war eine ja, super -Frage. Frage, genau.
0: Ich, äh, ich habe gerade auch überlegt, dass ich, ähm, dass ich auch noch in der Branche arbeite, die das eigentlich gar nicht fördert, glaube ich. Also sowohl ganz konkret als auch nochmal speziell in meinem Fall, glaube ich, weil ähm, also A, ich, ich bin freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja ein sehr begehrter Job, der aber frei halt auch hat, der keinerlei Sicherheit bietet. Also nicht keinerlei, das stimmt juristisch gesehen nicht ganz, aber praktisch gesehen ist es so. Und ein großes Qualitätskriterium ist der Willen, sich selbst auszubeuten, also sagen, immer ja zu sagen, immer da zu sein, immer zu machen, egal wie aufwendig es ist Und das lässt ja tatsächlich sozusagen im Laufe der Zeit nach, der Willen dazu. Und das heißt aber auch, in dem Moment, wo man für jemanden in diesem Beruf Mentor wird, zieht man sich, das hört sich jetzt total fies an, aber es ist faktisch so die Konkurrenz ran. Also, die mm. er literally sozusagen daraus mm. verdrängen kann. Was überhaupt nicht schlimm wäre, wenn es nach hinten raus ein irgendwie geartetes Netz gibt oder so. Mm. Aber das ist, ja. das ist nicht vorgesehen. Das heißt, aus einer pragmatischen Perspektive, also wenn man, wenn man gar keinen Willen äh, an sich verspürt, sowas zu tun, ist es eigentlich nicht gut, dass, also ne, aus der egoistischen Perspektive ist es eigentlich nicht sinnvoll, das zu machen. Beziehungsweise das kann man nur dann machen wenn man ganz sicher ist, dass man den Job nicht mehr lange machen will. Und das Irre ist, das System ist jetzt nicht so wenig ins, etabliert, dass es mir mittlerweile zwei, dreimal passiert ist, dass ich von Positionen weggegangen bin, wo das auch klar war, und wo das entweder nicht passiert ist, oder dass also das es eine Nachfolgerin gab, wo das entweder nicht passiert ist oder passiert ist, weil ich das angeleiert habe. Da, also da, da fehlt es meiner Meinung nach ganz viel. Und das ist, das klingt jetzt vielleicht komisch, und wenn man das, wenn man sich das. System sozusagen von außen anguckt, da gibt es schon eigentlich auch Strukturen, die das leisten sollen. Aber ich glaube, die funktionieren nicht so gut, wie sie das könnten. Und ich glaube auch, dass, dass die, und das Ding ist sozusagen, als, als öffentlich-rechtlicher freier Mitarbeiter sitzt man nach noch in einem sehr warmen Bett und das ist alles super komfortabel. Also ich, ich will gar nicht so, so tun, als wäre das alles schlimm. Ähm, aber das die Effekte, die sich da sozusagen in der sehr komfortablen Position schon auftun, wenn man das auf sowas betrachtet wie eine Gig-Economy, also sozusagen Leute, die äh, nur irgendwie keine, also hier Lieferessen, liefer Ausfahrer, Paketboden, was auch immer, also wo du ja wirklich sozusagen einen Tag davon weg bist, für immer weg zu sein. Ähm, auch da finde ich, sollte man also aus der gesellschaftlichen Perspektive drüber nachdenken, wie das anders geht und da ist dieser, dieser verknöcherte Elfenbeinturm Wissenschaft, der hat da schon ne, also in seiner Hierarchisierung und auch Verknöcherung wahrscheinlich, also so tief bin ich da selber nie eingestiegen, aber was Frau Kirscher erzählt, hört sich das auch schon so an, hat er ja da zumindest den Vorteil, dass es ne, also du kannst kannst es dir als Professorin kannst du dir halt leisten, zu sagen, so komm mal her ich bringe jetzt einfach alles bei, was ich weiß und dann guckst du halt, was du damit machst, weil meinen Stuhl sozusagen um den muss ich keine Angst haben.
1: Kriegst du ähnlich. Eh
0: naja, das, das, nee, aber das ist schon wieder die negative Sichtweise. Ne? Ich, ich, ich will das tatsächlich positiv formulieren. Ich kann mir das halt als jemand, der auf der Position sitzt, leisten, weil ich keine Angst haben muss. Und das mhm. ist ja auch was Reelles. Und das ist, vor allen Dingen, wenn man älter wird, das ist ja was Reelles. Ne? Also wie lange und was passiert danach und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es eine, gibt's eine Lücke, die man, über die man sich mal mhm. langfristig Gedanken machen sollte, glaube ich, wenn man eine lebenswerte Gesellschaft erhalten will.
2: Na, auf jeden Fall. Ich mhm. finde, der Gedanke generell auch, also es gibt bestimmt immer individuell diese Situation, dass quasi dieses Wissen weitergeben dann tatsächlich ein Problem ähm, darstellt, wenn eben die Ressourcen sozusagen mhm. äh, begrenzt sind. Aber ich glaube auch oft, dass es in unserer Gesellschaft äh, einem an Stellen eingebläut wird, wo das gar nicht so ist. Mhm. Ähm, und mir hilft das immer, mir zu sagen, wenn ich merke, sowas wird von außen an mich herangetragen, ähm, wie kann das denn anders aussehen? Also ich empfinde das zum Beispiel gerade bei, bei meinem Buchthema Mental Load so, wo es eine andere Autorin gibt, die eben relativ zeitgleich dieses Thema auch rausgebracht und bearbeitet hat, wo das immer so dargestellt wird, als wenn wir jetzt eine Konkurrenz sind. Hm. Und ähm, das also da hat mir immer geholfen, wirklich zu sagen, das ist doch totaler Quatsch. Also das ist jetzt ein Thema, was viele Menschen irgendwie interessiert. Und warum sollen wir uns diesen Schuh anziehen, dass wir jetzt uns gegenseitig irgendwie nicht fördern und nach oben heben, sondern quasi uns Konkurrenz sind. Mhm. Und ich glaube, der Gedanke lohnt tatsächlich in vielen Lebenssituationen, wo einem irgendwie suggeriert wird  dass jetzt so eine Konkurrenz besteht, mhm. ähm, wo man sagt, nee, im Gegenteil, das ist eine echte Chance, quasi sich die Hand zu geben und sich gegen, also gemeinsam quasi mhm. diesen Schritt nach vorne zu gehen, ein Thema sichtbar zu machen ähm, und für dasselbe Ziel irgendwie sich einzusetzen. Mhm. Also da muss man, glaube ich, sensibel sein, ähm, da, sowas nicht so an sich rankommen zu lassen oder eben wirklich bewusst das, den Gedanken einmal rumzudrehen. Das oh. ist
3: super. Das, das was du gerade sagst, finde ich so super. Also ich finde oft super, was du sagst, aber ähm, ihr erinnert euch, äh, wir hatten diesen äh, Weltrekordflug vorbereitet, letzte Sendung, das ist inzwischen ja passiert und wir haben da fünf Weltrekorde gemacht und sehr, sehr viele Interviews gegeben. Die Standardfrage, die immer kam, war so dieses, ja, ihr habt jetzt da so Weltrekorde, aber was, wenn die jetzt einer bricht und habt ihr da vor irgendwas? Und immer war meine Standardantwort genau dieses, das ist ja unser Ziel, weil wir wollen das Thema Elektromobilität größer machen. Diese Rekorde fallen nur aus Zufall hinten aus unserem Projekt raus. Die sind egal. Es ist super, wenn morgen einer kommt und das toppt, dann hat sich ein Team mehr drum gekümmert, dieses Thema weiterzuentwickeln. Und wir wollen nur, dass dieser Verbrennungsmotor wegkommt. Und je mehr Menschen daran arbeiten, desto besser für alle. Aber das war gar nicht so leicht zu vermitteln.
2: Mmh. Oh, ja, ja, weil das, das so in den Köpfen ist. Ich will übrigens noch kurz den Namen sagen. Laura Fröhlich ist das. <lacht> Doch, Laura. weil <lacht> naja, sonst ist so mysteriös irgendwie darüber gesprochen. Aber genau, ja.
3: Ja, ja. beide Daumen hoch.
0: Koop, wenn man am gleichen Thema arbeitet. Jetzt, ich, ich, finde, ich finde das so unfassbar krass. Wenn man eigentlich bei jedem Thema, was man redet, kommt man da, kommt man irgendwann dahin so sagt, man sagt diese Gesellschaft ist so auf dieses, diese Effizienz und dieses, da muss es doch einen Gewinner geben, getrimmt, ähm, dass, äh, dass, dass das so oft so schattig ist, um es um auch nochmal zu sagen. Ne, also diese Gedanken, die ich mir darüber mache, kann Mentoring mir schädlich sein, das ist auch was für mich total Unnatürliches. Mhm. Mein Gefühl ist immer, wenn da jemand ist, der für diese Sache brennt und daran interessiert ist, dass ich dem total gerne erklären will, es auf. Ich habe das damals so gemacht. Die und die Dinge könntest du ausprobieren. Äh, versuch doch mal das. so Aber also mache ich dann wahrscheinlich auch meistens. Egal. Es ist... Ach! Ähm, alles dezentral. Alles, de alles dezentral? Du versuchst doch mir doch gerade noch ein Thema unterzuschieben. <lacht> ähm, ich habe nicht gesagt, noch einen anderen ähm, noch einen anderen ein Erlebnis neulich gehabt mit dem, was ich noch kurz erzählen wollte, was mhm. so ganz grob unter die Kategorie fällt, warum verschiedene Perspektiven sinnvoll sind. Und zwar habe ich fürs das Deutschlandradio ähm, einen längeren Beitrag gemacht über Messenger. Also hier WhatsApp, Signal, Streamer Telegram. Da das, das passiert ja immer ganz viel und äh, habe mich mal beschäftigt mit Geschäftsmodellen, also diese Firma, die uns Messenger anbieten, was stecken denn da für Geschäftsmodelle dahin? Und das war total spannend für mich, weil man beschränkt sich immer auf die technische Perspektive. Und das war schon das erste Mal, wo ich so dachte, ne? normalerweise, wenn in meinen Kreisen Messenger diskutiert werden, wird halt immer gefragt, so Kryptografie, Open Source, Dezentralität, wie sieht es denn damit aus? Und über das Technische wird zum Beispiel bei den ganzen großen Messengern vergessen, eigentlich willst du deine Firma haben, der du vertraust? Und einer Firma kannst du eigentlich nur vertrauen, wenn die ein Geschäftsmodell hat, das du nachvollziehen kannst. Weil in dem Moment, wo du nicht so genau weißt, womit die ihr Geld verdienen, musst du dich immer fragen, machen die da vielleicht irgendwas Schmutziges, damit sich das lohnt. Und das war schon mal eine ganz spannende Perspektive. Und dann, weil es in diesem Beitrag, der zwar lang war, aber halt auch nicht unendlich viel Zeit hatte, ging es halt nur um die zentralisierten Messenger. Also die messenger wo du dich, wo du einen Service benutzt, also eben sowas wie WhatsApp, Signal, Streamer, etc. Und dann kommt ja immer gleich die, die, die Sache, was ist mit den dezentralen? Also dezentrale Messenger, ganz kurz erklärt, ist sozusagen so ähnlich wie E-Mail, das heißt, du hast nicht einen Anbieter, sondern du kannst irgendwo hingehen und da dir den Messenger-Account klicken und dann kannst du mit allen anderen Leuten irgendwie ähm, kannst du mit allen Leuten irgendwie messen. Kommunizieren. Kommunizieren sozusagen. Die sind dann halt nicht unbedingt bei WhatsApp. Also stellt euch vor, man könnte von Signal, WhatsApp und Streamer untereinander auch einfach schreiben. So, und dann habe ich mit dem einen Experten gesprochen und da ist im Gespräch, ist uns dann klar geworden oder ist mir dann klar geworden, was die ein, ein ganz wichtiges Argument, was die Dezentralitätsverteidiger immer sagen ist, dann kannst du von deinem Anbieter weggehen und deine Daten mitnehmen. Und das ist technisch richtig und das ist, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden, das ist in der Diskussion auch ein ganz wichtiges, wichtiges Argument. Das also will ich nicht geringschätzen. Aber, und das wird halt oft vergessen, wenn man die Perspektive äh, vergisst, ähm, das ist halt nicht das Einzige, sondern wenn man das mal pragmatisch auf die technisch nicht supervisierten Nutzerinnen, äh, NutzerInnen runterbricht, was passiert denn da, wenn die den Messenger-Anbieter wechseln? Dann machen die sich einen neuen Account. So. Und wenn es jetzt dezentral ist, dann weißt du gar nicht, wo, wo klicke ich den Account. Ne? Also das machst du für die NutzerInnen schon mal schwerer. Und dann sind die bei dem einen Anbieter und können sich zwar irgendwie hin und her entscheiden, aber dann passiert irgendwas. Der Anbieter wird doof oder ihnen gefällt die Farbe des Logos nicht mehr oder was auch immer. Dann gehen die zu einem neuen Anbieter. Und dann gibt es den technologischen Vorgang der Datenübertragung. Und wer wird, wird sich diese Mühe denn machen? Das wird doch im Alltag für die meisten Menschen so sein. Die machen sich einfach einen neuen Account und fangen von vorne an. Ende. Oder? Ist das nachvollziehbar? Das Einzige, was dem entgegenstehen würde,
3: wäre, wenn die Anbieter untereinander so eine ein lösung anbieten würden. Gibt es das bei E-Mail? es gibt Möglichkeiten, E-Mail-Server zu
0: übertragen, vergiss das mit dem Einknopf. Ich genau. habe es noch nie gemacht. Genau, so es geht jetzt nicht um die technische Möglichkeit, um das Potenzial geht, sondern genau. es geht um den vermuteten Alltag.
3: Mhm. Da bist du wieder bei dem Geschäftsmodell, denn es ist nicht im Sinne der Anbieter, das, das einen ist, Weggang zu erleichtern. Das
0: ist, ne? das ist gar nicht mal der Punkt, den ich will, sondern der Punkt ist, für den alltäglichen Nutzer, der sich für die Hintergründe nicht interessiert, mhm. ist es egal, ob er von WhatsApp zu Threema wechselt oder von einem dezentralen Anbieter zu dem anderen dezentralen Anbieter. Die Kosten, im Sinne des Mental Loads, um das so zu sagen, die Kosten sind für ihn genau dieselben. Und die Folgen auch. Das heißt, deswegen ist es wichtig, und das ist dann, war meine, meine, meine Meta-Lektion, die man immer wieder lernt, es ist wichtig, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, weil, und gerade TechnikerInnen sind dafür, glaube ich, anfällig, es gibt nicht nur die eine Perspektive auf ein Thema, und das soll es auch gewesen sein und ich verlasse das, äh, der weiß ja zum Schluss, Frau Kirsche.
1: Ja, es gibt bei manchen Sachen gibt tatsächlich nur eine Perspektive auf das Thema. Und zum Beispiel, Nazis sind scheiße, Kapitalismus soll brennen, <lacht> Patriarchat soll fallen und so weiter.
0: Ja, es hat Geburtstag. Aber da
1: kann ja, man immerhin aus verschiedenen
3: Perspektiven
0: Geburtstag. rausfinden, warum das brennen muss. Ja, Danke wirklich du. Gott. Ich auch. <lacht> oh Gott. Wer weiß ja jetzt das jetzt aber wirklich, von Patricia Kamerata.
2: Was Frau Kirsche sagt ohne Unterbrechung.
1: Boah. Und schon wieder nicht geschafft. Boah.